0: IFLANDIA, Con Félix Linares y Quique Martín
1: Arrachaldión, aquí estamos otra vez Es viernes, hace mal tiempo Qué mejor que refugiarse en IFLANDIA, Donde siempre brilla el sol Bueno, más o menos, no, más o más menos parte, Nos no hace mal tiempo mm. Escalería es
2: muy grande. Tú estás mirando a la costa y dices, ah, llueve. Vamos hace a malo en toda las escaleras. A ver, el viento es no, en común a todos. En no hace mal. ¿Hace, ¿Hace
1: bueno? un sol del carajo en algún sitio? Pues seguramente. Ay, ¿no? Pues que nos ah, no, no os escribáis que está tronchado el... Este. ¿Qué le pasa al WhatsApp? No lo, sé, no lo sé, no lo sé. Hace cosas raras. Ya, ya. Y, y salen cosas... En Vitoria Cesón me lo dicen. ¿Ves? Eh? Vale. <risa> vamos a ver. ¿Qué te había dicho yo? Eh, eh. he arreglado otra vez el WhatsApp. Eres soy, un genio. Soy Eres un genio de la informática, Félix. Yo no sé, tú has equivocado tu profesión, ¿eh? <risa> Esos apodos, Quique, meteorólogo Martín, dicen unos aquí. A ver, qué? da los apodos de hoy. Los voy a decir para que vean nuestros oyentes a ver por dónde vamos nosotros, ¿eh? A ver. Agus Pérez, Pato, Lucas, Theater. Cuac, cuac yo <risa> en inspirar piolín de siñé
0: me pareció ver un lindo gatito
1: de <risa> Corral Coyote Records. Pim, pim. <risa> Quique Martín corre caminos Books. Ese es el que hace. Pim, pim. El Coyote ah, bueno, solo no, le sigue no, para. Yo
3: que le sigue, pero claro, algo tenía, tenía que hacer, que hacer algo como ¿Qué tenía que hacer. Fe es y Felipe
1: Busbuni Films. Que ya le he dicho que a mí me gusta más Elmer, porque a mí ese conejo no se me escapa así como así. Claro, pero como que tienes escopeta. Y en Iruña también, dice. No ¿Ven? No hay como tentar un poco la sí, suerte sí, en el WhatsApp sí, para que sí, la no, gente no, se. Hay que provocar un sí, poco. Sí, sí, sí. Bueno, además de Quique Martín, meteorólogo, no sé qué, eh, también Félix Gek Linares. Vale vale, 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 vale. Los magos de Leguraldia. <risa> <risa> bueno, eh, vamos a ver, este <risa> es un programa cultural poco serio como todos, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No, como todos no, que los programas culturales generalmente suelen tener barba y ser así como muy trascendentes.
2: Félix, Félix, sí. una noticia
1: muy muy dura. A ver, sí, no, dime, dura. dime, dime, dime que me preocupas. Voy a hacer un silencio dramático. <risa> Sí, pero no tanto como los de la obra que vimos ayer, por favor. Bueno, luego lo comentarías. De, ¿no? de diez
2: minutos. Sí, a mira. ver. Se muere Francisco Brines, gran poeta, después de recibir la visita de los reyes. Hasta eso ahí eso lo has añadido tú, ¿no? Vaya. ¿Qué lectura, ¿Qué lectura de podemos de hacer de eso? Oye, está últimamente <risa> la
0: cultura como para recibir premios, <risa> ¿eh? Pues sí, la verdad. Que, sí. No te A mí que, ningún... que no me den, ¿eh? Por eso te digo que llevamos
1: <risa> un par de semanas bonitas. En Atención, tenemos polémica en el WhatsApp. Mentira, en Vitoria no hace sol. Ala. 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 Cuidado, Ala. tenemos aquí, aquí un conflicto eh, territorial. Eh, eh, ¿eh?
2: eh, que Vitoria es muy grande sí, puede también haber salido el sol por un lado y por otro no.
1: Vale, exactamente dónde hay sol y dónde no hay sol. Explicárnoslo. Claro. Bueno, ahí tenemos a Maitane Bujedo que se ocupa de la técnica, y a Alberto Zubeldia, que la vigila. Y nos vigila un poco a todos nosotros también el gran hermano. Sí, sí, Alberto oh, bueno. está últimamente de, de, de individuo vigilante y a lo, al resto ya lo habéis oído, ya han dicho hola o han hecho pipí o algo por el estilo. Asombrados estamos. Me, me, me ha lo de pipí sí, Asombrados estamos. ¿Estáis asombrados?
3: Claro, porque nos hemos enterado después de años aquí en Islandia que somos que tenemos un clima, como Caribeño, por lo menos, ¿no? Sí.
1: Bueno, ya hace, Según... hace tiempo ya que se decía Euskadi tropical. Sí, también o sea es verdad. Que sí, 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 esto no es cosa. Así nueva, que Islandia
3: más tropical.
2: Es más que, todavía. Pero, pero no habéis oído aquello de que Euskalería es el mundo uh -huh. y el mundo es Euskalería. Pues eso. Oh. Podemos, podemos pues tener no el tiempo que queramos. Bueno, el tiempo si que no queramos, dices, ya, Bueno, ya no tenemos glaciares y otras cosas, ¿no? pero antes los teníamos, teníamos uno por ahí. Pero más no
1: comunicaciones tenemos. desde Gasteis. Al menos hace media hora, no hacía sol. Pero no llueve, pero hace un aire que corta. Eso también, <ríe> eso también.
2: Está muy bien esto de la información climatológica, mm. meteorológica, perdón,
1: eh, en un viernes, por los viernes. Claro, es mejor para saber qué vez diablos vez. vas a hacer. Y ahora que y no puedes solo... salir a
2: todas partes,
1: efectivamente también podéis ir a Valencia, porque <ríe> qué pasa en Valencia. Esto, esto no es ninguna broma. En Ahí está Valencia, Brines, Francisco Mises está en el una cosa... Estaba, estaba, ya ahora está... No, no pero sigue estando, porque le van a poner la capilla ardiente no sé ¿Qué dónde. ¿Qué pasa? ¿Solo llueve en Carranza? <risa> pero nadie habla de Carranza. Nos, nosotros, seguimos, esto, nosotros seguimos dando pie al WhatsApp, que ya sabéis, os lo digo a todos, por si queréis entrar en la, en la discusión meteorológica, 688-840-840. En Valencia han decidido nombrar bien de interés cultural a la paella. Porque bueno, hombre, no se hombre. pueden consentir algunos me desmanes. Hombre, a mí me parece bien, ¿eh? Por ejemplo, hay cosas con las que no se puede. Un momento, jugar. vamos a ver cómo estamos aquí: a ver, la paella con o sin chorizo. Yo, yo, fin, ver. yo sin Sí, sin El chorizo
3: vale. para está está los patatos de la Rioja.
1: Estáis, de acuerdo, estáis de acuerdo con la Generalitat Valenciana claro, que dice es que normal. eso es inadmisible.
2: Esa es la butada que se le ocurrió al cocinero británico Y con aguacate la paella. Aguacate
1: Bueno, puedes comer paella con ensalada y ponerle el aguacate a la ensalada Y el
3: con pepino
1: A ver dónde vamos a acabar con todo esto Y luego está el tema del punto de cuando está
0: hecha. Yo recuerdo una vez hace siglos en un viaje a retransmitir un partido en la Real Sociedad aquí en esta casa Alá. con varios Ay. compañeros el partido era cuando el fútbol era el domingo a las 5 encar ¿eh? encargamos ay, ay, la paella a las 2 llegamos a las 2 y 10, 2 y cuarto y nos cayó la bronca del pulpo por parte del cocinero porque llegábamos tarde claro, ya, claro, ya se o sea que pasado, no, tú encargas hora. una
2: paella a las 2, llegas a
1: las 2 y 10 y el cocinero te pone a parir y a con razón. El, el arroz tiene un punto muy determinado sí, ya, 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 pero ya, qué favor? tiempos
2: aquellos eh, los que había que llegar a comer a la hora, hora la, a la paella hora, con sí.
1: socarrat dice otro, que además añade y llover, llueve igual por todo gas o solo caen gotas por ciertas partes. En no, no, no. Oye, bueno, entonces bueno. ha habido un infiltrado, un hater que nos ha engañado. Con el de de... Sí, eso nos pasa por no, por no contrastar las, las noticias. A Islandia el tiempo no le afecta, por eso rebosáis de buen rollo. Ahí está Ay. la parte del peloteo Ay, por parte de los oyentes. Bueno, A bueno. este paso, trending topic, según Belén Estebas, seréis vosotros. Trending topic, puesto, según Belén Estebas seréis vosotros. Estamos justamente peleando por eso, porque queremos ser influencers. Bueno, además de esto, ayer hubo, oh, esto es fantástico, porque hubo unas colas estremecedoras en unos nuevos almacenes que han abierto en el centro mm -hmm. de Bilbao de Así como de hora y media y tal de esperar, ¿no? Con lo cual yo pienso que fundamentalmente lo que le gusta a la gente son las colas y no las, los, los chollos. ya cuando te llega el turno dices, bueno, ya me voy, ya he claro, la cola. pero has estado un rato ahí de comunión con el resto de la gente y, y has llegado a la conclusión de que estás en lo cierto, porque tanta gente no puede equivocarse. Ya. Alguno igual pensaba que es que había canapés, por ser la inauguración. Es más, si llego a intuir yo, voy. <risa> <risa> si hay canapés y sí, ya. No, bueno, bueno. la
3: gente que es de centro.
1: <risa> bueno, bueno, aquí hay quien pregunta si guardaba las distancias en la cola Pues no lo sé, porque no pasamos por allí Pero bueno, en cualquier caso, hasta este programa llegaron también informaciones al respecto El, Hablan del sol de gastéis, mucha gente prima eh, En Vitoria hace sol, o llueve o no, quién sabe, añade otro más ah, Muy buena reflexión, Así hasta metafísica, vamos Bueno, pues dejemos todo esto y vayamos a lo que interesa Que como sabéis es la cultura ese elemento que nos posee a todos nosotros y al que vamos a dedicar unos minutillos de nada para ver si lo pasamos bien. Mesa crítica. Always
2: look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you forgot.
1: Bueno, pues vamos a empezar repasando la actualidad de lo que ha ocurrido a lo largo de la semana. Vamos a empezar hoy con la música, porque ha habido un par de conciertos bastante trascendentes y que además estaban dedicados a una persona que era muy querida en este programa. Ya supondréis de quién estamos hablando, pero en cualquier caso lo certificamos escuchando esta canción.
4: de coros
0: porque aún estamos todos
2: reunidos por el
1: licor bueno, Jerry, creo que fuiste ayer al homenaje a Rafael Berrio, uno de los dos homenajes que venían a terminar de alguna manera cuando se cierre la exposición ya definitivamente este ciclo de homenajes, ¿no?
3: Sí, eh, ayer era el segundo de los dos conciertos que se celebraban en el Teatro Victoria Eugenia, pues se agotó lo del jueves y entonces se incrementó al miércoles. Que también se agotó. Claro. Que también se agotó. Entonces estuvimos ayer muy emotivo, muy emocionante, a más no poder, eh, 21 canciones... Eh, 16 intérpretes y luego un cuarteto base de lujo... ...formado por José Rasen Perena, Joseba irazoki Lucho Neira y Carlos Trancegui... ...más los visuales de Dorta Surijana... ...en los cuales a veces aparecía la figura de, de Rafa lógicamente... ...y luego también pues estaba José María Rosillo como ingeniero de sonido... ...y luego Sergio Cruzado que ha sido el coordinador y productor de todo... Este asunto que efectivamente, como bien decías, no solamente han los conciertos, también exposiciones, charlas, etcétera, etcétera, durante bastantes semanas en la ciudad de Donosti, que se ha volcado, uh -huh. eh, la ciudad como tal, y Donostia Cultura, con su apoyo. Bueno, eh, hubo un preámbulo, con, no anunciado, con un cuarteto mariachi, que hizo una ¿Un interpretación de mis amigos y de Volver, uh -huh. el clásico. Bueno, pues se puede decir un poco pues eh, entre estas muchas frases famosas de, de Rafa había una que decía que quería cantar con un mariachi bueno, pues ahí, ahí estaba el mariachi y por cierto su padre también fue cantante de rancheras y quizá también un poco para pues desmitificar el tema de la muerte no, a la manera de los mexicanos que de alguna forma lo toman como un brindis y fue un poco es un brindis, una celebración eh, por, por Rafa y por su música eh, destacar pues muchas cosas, escuchábamos esta canción la de la buena racha, ahora va a empezar una buena racha, ¿no? Con ese aire tan dilaniano hasta los teclados sonaban ahí, en que qué duda cabe, a la época de los 60 de, de Dylan con Al Cooper. Mm. Pues eh, eh, Cheli Lanzagorta, que es precisamente quien tocaba los teclados, pues estaba al frente de Amateur, que es una continuación de La Buena Vida y que a la vez pues ha sido colaborador de, de Rafa en sus numerosos trabajos, tanto... Eh, con los grupos anteriores que tuvo, eh, Amor a tradición o, o Deriva, eh, entre lo más emocional, sin duda. Pero luego hay que destacar, por ejemplo, a Murcego, que hizo junto a Chap, eh, Carlos Osinaga, de Lisabo, una pieza de nueve minutos, vamos a decir, con varios movimientos, que incluían primero los loops, luego un recitado de los mails que Rafa le había enviado a Maite, a Murcego, cuando hicieron aquel trajo conjunto de Fantasma. Sí, 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 Unos sí. meses, os podéis imaginar qué, qué bueno. de qué alta categoría y lo bien que lo recitaba eh, Maite eh, en medio, como digo, de, de la interpretación de todo esto. Y luego, eh, digamos, una parte final en la cual se puso ella a bailar un poco casi a ritmo de vals, el tema Yo me entiendo, que era el que ella estaba versioneando a su manera tan genial, y que lo cantaba el propio Rafa en una grabación. Y que A ver es el que lema que fue... ha
2: guiado un poco todo, los, todo el homenaje, porque la exposición se, se titula así, yo ya me entiendo.
3: ¿no? Eso es, yo ya me entiendo. Eh, In Memorial era el concierto, yo ya me entiendo, era eh, efectivamente toda la. Toda la todo eh, el homenaje. De todo el homenaje, es. exacto. no Luego también se hicieron unas botellas con aquello de ser artista de culto solo llega para vino barato, en fin, cosas así, ¿no? <risas> Eh, bueno, mm, genial, Mursego. Petit, solemne, maravilloso, con simulacro que tradujo a Lusquera ¿no? con Ana Galarraga, que fue en la que le hizo la traducción. Checho Bengoechea, ¿os acordáis de 21 japonesas? Sí, claro que sí. Claro Estuvo que sí. fantástico, delicado, muy sensible, con... Eh, somos siempre principiantes. Sí, muy amigo de Rafa, además. Sí, todos, todos, eh, sobre todo, claro, lógicamente, los coetáneos de donostiarras, más porque habían participado en sus distintos proyectos y se conocían desde chavales, uh -huh. desde la época del Donosti Sound, de uh -huh. Santi Ugarte, etc. Él estuvo en UHF. Bueno, como digo, muy emocional la lectura de Amateur de La Buena Racha, eh, Estilazo de Julia Cristina cantando Bronca, que ya cantaba ella en el disco de, de Deriva, la edición perfecta de Abraham Boba, único invitado no vasco eh, de la banda León Benavente y de la banda también de, eh, lo diré, el asturiano de Nacho Vegas, uh -huh. en la cual por su está también José verazoki por cierto. Uh -huh. Bueno, pues hizo muy bonito ese, ese tema de bronca. La verdad es que eh, una eh, yo, yo diría que una con un estilo total Julia Cristina, un muchísimo estilo. Y luego, pues también destacar eh, a Mireniza, eh, dulce y enérgica a la vez, con Dadme la Vida, Que Amo, Miquel Erenchun, Americanizando Santos, Mártires y Yonquis, Sanchís y Jocano, con Ángel Caído, muy Lurriz. ...y la exposición guitarrera de Rafa Rueda... O sea, ...con si Mis no, ayeres no, muertos... Eran colegas
2: de Rafa del barrio...
3: ...exacto, claro. irán los primeros cronistas de San Sebastián... Sí, ...¿os sí. acordáis de la crónica de San sí. Sebastián? ...Mikler sí, 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 sí. Enchun... ...en fin, todos... Eh, ...y bueno y por supuesto, eh, Diego Basallo... ...que yo creo que es quizá el que más ha interiorizado... A, ...a Rafa... ...y con el que le unía pues también una muchísima amistad... Uh -huh. ...muy emotivo eh, todo... ...y extraordinario... ...y eso sí. demuestra, por un lado, el valor de Rafa... ...de sus canciones... Y luego también de todos estos músicos, todos vascos, menos el caso de Abraham Boba, y que cada uno a su manera eh, pues llevó a su terreno a estas canciones sí. en ningún momento intentando imitar a un inimitable Rafa Berrio. ¿no?
2: Por cierto, que ayer el concierto se dio por, por la página web de ITV y es probable que en el futuro vuelva a emitirse. Sí, eh, estuvo en streaming. En, en, en etv 1 o en etv 2 no lo sabemos todavía, pero es probable.
3: Pues debería, porque fue sí, antológico. ¿eh? Muy bien, muy bien.
1: Bueno, y creo que mañana es cuando se cierra la exposición sí, ya. Este, este fin de semana, sí, mañana sí. se cierra y, este y fin de semana. Con esto terminan en los, en los Red actos que en está el Red en Yuz,
3: Anoeta. Sí, uh -huh. sí, eso es.
1: Pues despedimos desde aquí ya a Rafa Berrio, que ha estado muy presente también esta semana porque tuvimos ocasión de entrevistar a uno de los organizadores, a Gosarra, sí, eh, y, y nos vamos a otra cosa, al cine, por ejemplo.
5: Sonaldo sí. Niño y falta Otesaio,
1: ¿Eso por qué dónde está? Y Jerry, que ha estado muy activo esta semana, también ha de al cine.
3: ¿La has podido ver? Sí, pues, sí, ah, sí. Y larga y Gustiac, todas las de lunes. la
1: que hablamos precipitadamente el viernes pasado, como siempre hacemos con los estrenos. Pero bueno, por fin se ha visto la película y, y ahí está. ¿Qué te ha parecido? Pues
3: mira, es una fábula fantástica sobre el miedo al dolor y la inmortalidad. Sin querer nos lleva a, 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 a Rafa, Rafa Berrio. Sí sí, bueno. sí, 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 sí. La historia se sitúa en finales de la última guerra carlista, en 1876.
1: Bueno, llega hasta la guerra civil española. Y llega hasta ¿no? la guerra civil. Son
3: 60 años, justos. Sí. Eh, bueno, para demostrar cómo efectivamente en esos 60, en esos 60 años esta niña no, no crece físicamente, ¿no? Es una niña que rescatada de un orfanato por una misteriosa mujer que habita en el bosque y al borde de la muerte mmm, ella cree que bueno pues ha encontrado un ángel que ha venido a, a llevársela al cielo, ¿no? pero luego descubre que esa mujer le ha dado la vida eterna, que es inmortal, uh -huh. que es una especie de vampiro uh -huh. y que le obliga a vivir en la oscuridad de la noche. Y eso, pues con todos los lunes, con Hilary Gustiak, de ahí a la eternidad, no uh -huh. juntas para siempre. Bueno, bajo esa nueva condición tendrá que enfrentarse al paso del tiempo, doloroso paso del tiempo, encerrada en su cuerpo de niña, aunque transcurren primero diez años.
1: Sí, luego de golpe diez años y luego de ya. golpe
3: diez años, ¿verdad? Uh -huh. Hasta conocer a Cándido, que es un hombre humilde, el, el nombre ya lo dice todo, que le va a acoger como si fuera su hija y que le va a acompañar en la lucha contra su propia naturaleza, y en el sueño de recuperar esa vida arrebatada, o sea, su mortalidad. Uh -huh. eh, porque lo que, lo, lo que le han arrebatado en realidad no es la vida, sino es la, es la muerte. ¿no? Y que llega, como decíamos, hasta la guerra civil de 36, 60 años después. Es una película bastante oscura.
1: Eh, porque pasa de noche, evidentemente. Totalmente.
3: <risa> Hermosa, destaca... Aunque,
1: aunque ella puede vivir al sol, sufre sí, una hay, especie de rito torturante. Exacto, que, hay alguna imagen mm,
3: que conduce a ello, mm, mm, poquitas, ¿verdad?
1: Muy pocas. Muy poquitas, mm.
3: todo es oscuridad. Y luego destaca la fotografía, destaca también la actuación de la niña, la debutante, ahí Carneros, que tiene 12 años. Y estaría ahí entre el género eh, fantástico y el terror. De hecho, se, creo que se estrenó en El Fant sí. que también terminaba la semana pasada con esas intenciones poéticas, líricas. Eh, aquí los vampiros viven en tristeza y en la más absoluta oscuridad, como decíamos. Yo sí que eché un poco de menos, si se quiere, un poco más de intensidad por momentos, algo porque la película resulta un poco distante, esa atmósfera mm. todo el rato tan 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 reposada y tan oscura, ¿no?
1: Un poquito más de diálogo tampoco le vendría mal. Tampoco, sí, porque, porque hay muchos
3: momentos de silencio. Hemos también.
1: entrado en una fase en la que los guionistas, no sé si conscientes de que no son capaces de hacer frases monumentales, pues procuran evitarlo, ¿no? Y basan casi todo, a ver, que el cine es sobre todo imagen, que me parece muy bien. Esa es una eterna discusión también. Eso, es Películas muy discursivas perfecto.
2: o
3: lo contrario. Bueno,
2: esto es como el chiste aquel, ¿no? De que un tío llega una, a una prueba para ser guionista. Y entonces le dice, el que le hace la prueba, a ver, dígame una frase para ver su talento. Mm. Dígame la frase. Mm. Sí, silencio absoluto <risa> hice el, el entrevistado genial eso mismo
3: pues sí, a nosotros, a mí en particular me gusta mucho eh, eh, que haya que haya mucha palabra en las películas sí, sí. Eh, un poco de esa aire Conocimos teatral un poco de, de, de somos de generación mucho de la palabra de sí, a, a sí, sí, sí.
1: pero bueno eh, esta es una película más de imágenes que son muy bonitas por cierto sí, sí, sí. y parece que funciona mejor el departamento de búsqueda de exteriores para el rodaje que el del de guión yo además he estado viendo una película francesa que es que no aprendo nunca.
5: No, 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 yo. No, yo no hice el amor con usted, señor. Me me acordaría, ¿sabe?
4: Me invitaste a un whisky. En ese punto
1: te dije de dormir en mi casa. Grabé
4: un vídeo.
2: ¿Cómo que un vídeo?
1: Bueno, pues esta película se titula Borrar el Historial y habla de los peligros de meterse en las redes sociales y de Estaba que... Te tentado venir a ver esto. Pues bueno, estás librado de ello, ah, bueno. ya no te preocupes. <risa> eh, porque la idea es muy buena, la idea es que en cualquier momento te pueden pillar y te colocan un vídeo y te estropean la vida pues esta mujer descubre que ha tenido una noche de pasión con un individuo que le ha grabado y le amenaza, le chantajea para que le pague dinero y si no, cuelga el vídeo en Internet. Otra, por ejemplo, que atiende a clientes, está permanentemente pendiente de las calificaciones que los clientes dan para, para ya triunfar en la empresa, pero como le dan malas calificaciones, pues no triunfa nunca. Y hay otros peligros que acechan en la red y se juntan unos cuantos individuos para tratar de solucionar eso, para borrar su historial y tratar de buscar los caminos de borrar el historial. Lo que podría haber dado para unas cuantas eh, secuencias ingeniosas o divertidas eh, enfrentados a lo imponderable, pero deciden hacer el chorra y decide que se van a, pues yo qué sé, a Irlanda 1, que en realidad no va a Irlanda, sino a, a, no sé a qué islas, y la otra se va al Centro Neurálgico de Información de Estados Unidos a quedarse en la valla para decir, oiga, me dejan entrar para borrar mi historial. ¿A quién se le ocurre semejante memez, no?
2: Oye, bueno. Félix, tengo que hacerte una pregunta. Francamente. ¿Qué les ha pasado a los creadores franceses? ¿Se han vuelto todos gilipollas? de.? No, golpe? no,
1: les ha dado dinero este tipo de comedias. Ah, sí. Entonces, jo, pues... no. Antes, no necesito... ¿a, a, a, ¿Les da dinero en Francia o sí, les da sí. también dinero a nivel pero internacional? Pero es que yo recuerdo hace hombre, unos años... Ahora Félix, sí, porque ahora se venden en todas partes. Félix, hace unos años, eh, eh, mm. cada temporada,
2: teníamos dos o tres películas
1: francesas. No, lo o malo sea, es que de, ahora no, tenemos 300 vilísima. o 400.
2: Claro, pero ese cine grande que había... bueno. No quiero ser el abuelo cebolleta, pero es que es verdad. Seguramente se siguen haciendo grandes películas en Francia. Pero, pero gastan aquí no hay mucho dinero a, y ya a, no. A, <ríe> el a, a, distribuidor aquí, no aquí, las compra. No, ¿eh? Históricamente no es de las
3: mejores cinematografías, sin duda. yo soy duda. un
2: seguidor convencido del cine francés, mm. ¿no? Pero cada vez que habla feliz de una película francesa. Es que me... son. Estas me dan son las ganas de convertirme en con seguidor. Es que son sí, pero baratitas. Pero
1: ya veis que yo no escarmiento. Yo sigo ahí insistiendo. Por eso es que. También yo tengo mi es, fijación con el cine francés. Es, es, ¿Y en ¿en algún Transviere, momento tienes es, es, que borrar la historia. Ya, blanco. pues me lo voy, me voy a borrar. Les voy a dar una o ninguna oportunidad más. ¿eh? <risa> ahí, ahí estoy, más o menos. ¿eh? Mal. Bueno, Agus, venga, dime que has visto algo grandioso para sacarme de mi marasmo mental. Bueno. Ver, ahora, ahora, que llega,
2: ahora llega el mes de la danza. Este es el mes bueno. de la danza, el internacional de la danza. ¿Has sí. visto danza?
4: Solía ser, sí, en el, en el Teatro Baracaldo eh, ahora, pues el, el... ¿Qué fue? No sé, el viernes pasado, el sábado pasado. Mm. Y, bueno, había un programa majete, en principio, con tres piezas, <ríe> de las cuales bien. dos ya había visto, con lo cual ya sabía que eran buenas y ya merecía la pena. Y dices, pues bueno, dos de tres mm. ya no está que ya me sale bien la cosa. Y, en parte, pues así fue. La primera pieza era... O sea, esas cosas que siempre... Que hay tres piezas, pues bueno, animan más a ir, ¿no? Porque dices, bueno... Si sí, una no es flojita, y, eh, eh, es. Eh, las algo, otras... Algo, algo me gustará. La primera era Picnic on the Moon, eh, o sea, Picnic en la Luna, interpretado y creado por Alexa Moya Panksep y Julia Godino Llorens... Y bueno, está en, la, en un poco el límite entre la danza y el teatro, en fin, una cosa muy curiosa. Ellas son dos chicas, están ahí, se supone, haciendo un picnic en algún lugar, no, no precisamente en la luna. Y entonces, a través de repeticiones de movimientos como los autómatas que, que había antiguamente, estos muñecos mecánicos ¿no? mm -hmm. que había, pues a base de esas repeticiones de movimientos, de pa te paso la botella, te paso la manzana, no sé qué, ta -ta -ta, se van descacharrando al final los movimientos porque algo falla en el mecanismo. Y bueno, sale una cosa muy, muy bonita realmente. Bien, prim primera pieza, bien. Fight, eh, desafío, ¿no? me parece, eh, la segunda pieza, eh, creada por Judith Argomaniz y e interpretada por de Chaburu y Miren eh, Liseaga. Esto fue la pieza realmente mejor y por la cual ya solo por esa ya, ya mereció la pena toda la, toda la velada. Están ellas dos, bueno, pues eso, que se salen eh, interpretando una especie de lucha de, de desafío entre ambas, mm, sin tocarse en todo en ningún momento, y están como en un cuadrilátero eh, sorretándose con actitudes de gran energía, de gran poderío eh, que contrastan con su imagen femenina, vestidas con mayot eh, eso, deportivo, digamos, mm -hmm. muy ajustado bueno, una cosa fantástica y, y bueno, que que impresionó mucho. Y ahí vino la tercera parte, que era la que no conocíamos. Mm. Y bueno, esta cosa duró como. En vez de los otros dos, eran piezas cortas, 20 minutos, 15 minutos. Mm. Y esto, pues lo típico. Cuando las cosas no son buenas, ¿cómo se alargan, verdad? Pues es que duró sí, como, como 50 minutos de nada con la compañía. Bueno, la pieza se llama Get Now eh, la compañía Irene García la quebra una cosa de, de Cataluña con eh, seis bailarines en escena una cosa realmente muy diríamos eh, amateur con pretensiones o sea, mm -hmm. bueno no es que fueran malos bailarines tampoco despuntaban, las ideas eran nulas y las amargaban, las, las es que no es lo mismo ser bailarín que ser coreógrafo Entonces, yeah. mm -hmm. y ahí se nota mucho y mira cuántas cosas se hacer y mira qué bien las hago. Bueno, vale, ya. si no has visto nunca danza, sí están bien. Y... ambos que estuvieran mal, ¿eh? Bueno, pero...
1: Pero ya está, bueno. Sin más, es una, una pena esta tercera parte. Las Maldita otras dos, sea. muy bien. Maldita sea, siempre estamos aquí. Quejando, ¿no? Ahora, dime que fuiste ayer al teatro y te lo pasaste chupi.
4: Bueno, pues también estuviste tú, o sea que no te aquí No, pero tú dímelo. Aquí va a haber, va a haber juerga, me parece. Bueno, bien. no, a ver. Doña Rosita anotada, bueno, en el Arriaga. Este eh... es el Doña
2: Rosita del Orca, ¿no? Sí, es la de, soltera. De la de la Rosita, soltera, de la
4: o el lenguaje de las flores, no, no se cortaba el Lorca poniendo títulos. Mm. Eh, <risa> entonces Alguien viene y dice, un, un tal Pablo Ramón, se apellida Ramón, eh, dice, venga, que yo me voy a atrever con esto y voy a hacer una cosa súper guay. Y bueno, eh, hasta cierto punto, eh, durante unos ratos, eh, a mí me pareció que, bueno, estamos viendo una cosa como muy interesante, muy renovadora. Es una especie de Lorca deconstruido, como se uh -huh. dice hoy en día, ¿no? Entonces, hay partes de los textos de Lorca y luego hay muchas partes de, de, de personalismo, digamos, de vivencias y recuerdos personales del director... Eh, mezcladas al final ya te has bueno al cabo de un cuarto de hora ya te has perdido y ya no sabes ni por dónde va la cosa
1: es más y... ¿te importa un pimiento? <ríe> sí también <risa> El, el propio, este, Creo Pablo. que es la crítica más, más malvada que he oído nunca. el, el propio
2: opinión.
4: Pablo Ramón dice, no, es que la obra de Lorca realmente... En, en, bueno, hay que hablar por Doña Rosita, pues es, es la mujer que se queda soltera eternamente porque está esperando a un novio que se fue a Argentina y que nunca piensa volver, ¿no? Y entonces ahí realmente es verdad que ahí, a lo mejor, si te pones muy trascendente de, de lo que habla la obra, eh, ya vamos a decirlo bien, es del paso del tiempo, ¿no? Y de, de hecho había una especie de reloj, de, de estos relojes de péndulo, de fondo, haciendo el tic. TOC, así eh, exactamente, monoto monotonamente había largos silencios eh, en fin, la Los cosa era más largos de la historia <ríe> que he visto yo en el teatro <ríe> que, que ya sea. no se trata de una pausa dramática
1: <ríe> sino de un silencio que podías ir al baño y volver y no habían arrancado <ríe> eso me decías claro.
2: antes lo del silencio dramático ¿no? te referías a este Exacto. dramático
1: apocalíptico más bien, ¿no? silencios
2: apocalípticos eran, sí. Sí. yo
1: de verdad le recortaría un poquito ¿eh? ir a donde no, no, silencios Ramón y ir a decir, oye mira, en lugar de 10 minutos cada silencio déjalo en uno no, no, que ya ¿Tacabas? hemos entendido, ya hemos eso, entendido.
2: Eso es lo que hacemos cuando nosotros editamos una entrevista.
1: Efectivamente, editamos
2: todos los sonidos. Todo, todo, y Luego bien. sale la, la entrevista con una, un dinamismo que la ¿Qué? gente dice, ostras, qué buen entrevistado este tío. ¿dónde lo que parece pillado? de es eh, Lo de silencio de 10 minutos. Es que es que una una, broma, ¿no? una sí, exageración leve. Una, una leve. Exageración
3: moderada. Da la
4: sensación de... Bueno, y bueno ahí hay tres actores que la verdad es que el actor, eh, o sea, a ver si lo digo. Eh, Francesco, Francesco Carril Hacía de, de él, de, él nos contaba que él era el director de la obra, que sí, sí. cómo se había planteado en la obra, y yo hasta me lo creía que él era el director. Luego, confrontando la ficha técnica, pues no era bueno, o sea que interpretaba el <risa> era, de, era lo, otro impostor, lo hacía muy bien. Y entre los tres, que son los otros eh, dos, eh, son Fernanda Horazzi y Elizabeth Jelavert, entre los tres hacían pues un poco todos los papeles de, de la obra. Sí, y bueno, luego también... el, el, el no poderse oír, ¿no? A ver, Eso, es eh, que digo, yo les pediría lo, un poquito más de vocalización, de, de, de proyección de voz. de voz, yo voy a. Yo, He pedido ya cita para el otorrino porque pienso que me estoy quedando sordo. Sí, <coughs> o sea, no puede ser. Entonces, y sobre todo la Fernanda... Perdón, digo perdón, Sí, Fernanda Horazzi. Se marcó un, un speech, vamos a decir, un monólogo de 10 minutos porque empezó a menos cuarto y acabó a menos cinco. O que, sea, que me el reloj varias veces. <risa> bueno, la obra iba del tiempo. Durante el cual no le entendí ni una palabra realmente, o sea, digo, pero se me están pasando, ¿no? ¿De, qué, ¿de qué
1: está hablando? ¿Qué dice?
4: No entiendo, porque tenía ese acento porteño, se supone que también que ella se lo cultivaba y se lo autoexageraba también, porque eso se puede, se puede moderar. Pues mejor el eh. silencio. Si no, los sí, que no sí, hemos sí. nacido han tenido el privilegio de nacer allá, sino que nos ha tocado nacer en Bilbao, pues igual no le entendemos bien, y sobre todo si no se le oye. Bueno, es que ni una palabra en, esa, en aquel en aquel monólogo. Tenía
1: una señora yo al lado y otra detrás que tenían un globo que no te quiero ni contar. <risa> <risa> y además, en consecuencia, alguna de ellas hablaba para suplir <risa> lo que no sí, sí, se, se oía con, con lo cual estaba yo encantado de la vida <risa> así, bueno. hay
2: que entrevistarlas alguna vez sí, 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 esos sí, sí. personajes puede dar, puede sí, dar mucho nada. Nada. Bueno, yo creo en que resumen, resumen, en resumen, wow, en resumen sí. una muy buena obra ¿no? bueno, yo creo que tal sí, como no. la hemos contado nosotros
1: a sí. Ver, sí, sí, sí,
4: otra cosa es lo que se representa yo creo que es un intento un intento interesante pero muy cargado de personalismo y con ese problema de la proyección de voz a ver
1: que nosotros venimos también aquí a hacer espectáculo. Sí, espectáculo, sí. A veces a ver, podemos ser un poco crueles. ¿eh? Cosas, bueno, pero, ah, damos por sentado que ni nos oyen ni les importa lo que decimos. Venga, 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 venga yo, tío. Ver, venga, venga, venga. Yo, tío ver, háblanos de cosas buenas. Yo vengo con cosas divertidas, ¿no? No, venga, de verdad. Más te vale. Entonces, para, te diré una cosa, nada hay más divertido que despellejar al prójimo. También es cierto, pero yo en este
0: caso no voy a ir por ahí. Por cierto, tengo una anécdota muy curiosa, Félix, que te atañe a ti, en torno aquí de Lils. Hace un par de años estuvo en Bilbao presentando sí. Escapar y uh -huh. tú fuiste el encargado de la Biblioteca de Videbarrieta de hacer esa presentación. Eh, un mes y poco después, a mí me tocó eh, seguir con esas charlas que estaba organizando el Instituto Francés ¿no? y estuve con Benoit Peters presentando las uh -huh. actividades oscuras. Y de repente me siento en la mesa con Benoit al lado para presentar y en el, en el embellecedor este de aquí del micro, sí. donde te pone Vide... el Biblioteca nombre, ¿eh? de Biblioteca de Videbarrieta y tal, y no, el nombre va en un pie, ¿no? Uh -huh. De repente miro y digo, hay una cosa aquí, ¿Qué es esto? Un chiquito Miro, No, era... <risa> Guy Lills que se había hecho un autorretrato con rotulador <risa> y lo había pintado detrás del de, de, del micrófono. <risa> o sea, bueno. No sé o si sea, se lo hizo o sea, antes, después o durante sí, la charla, sí, o sea, Félix le además, el autorretrato bombón. de The sí, <risa> o sea, un autorretrato de Delil lo, lo distingues al segundo si, si has leído sus cómics, ¿no? Sí. Y me hizo una gracia porque dije, mira, aquí se lo pasó este mientras charlaba con Félix? Que ya, yo, yo, ya hablaba yo. No sé yo si luego lo habrán guardado ahí para la historia como un Guy Lills estuvo aquí, los de la biblioteca o qué hicieron con él. Es un incunable. Pero claro. me, hizo, me hizo mucha Cuénten, gracia. Pero bueno. a la
1: gente quién es Guy, de sí, Lills.
0: Guy de Lills es un autor canadiense de cómics. Eh, yo soy muy gran seguidor de él. Tiene trabajos maravillosos. Eh, publicados todos por Astiberri yo creo que los ha publicado todos eh, y destaca sobre todo por sus crónicas ¿no? en no, sus viajes por el mundo tanto eh, viajes profesionales como acompañando a su pareja que es eh, médico de, de médicos, es, es, sin sí, médicos Sin Fronteras Sí, de Médicos Sin Fronteras Pues bueno, eh, de hecho es de los creo que es de los primeros occidentales que visitó Corea del Norte eh, que, lo, sí. que lo reflejó maravillosamente en Pyongyang y ahora, en este caso, eh, pues eh, llegamos a su obra quizá más eh, íntima, más personal, que es estas Crónicas de Juventud, en la que después de bueno esas crónicas de Jerusalén crónicas birmanas, Sensen o Pyongyang él narra casi como un documental eh, lo que le sucede no en este caso, sino a, en sus viajes, sino lo que sucede al mismo en su etapa joven, ¿no? Eh, es un momento de su vida, como es el final de la adolescencia cuando la adolescencia acaba a los 18 años,
1: ahora ya... No como ahora, que acaba a las 10 Ahora se acaba
0: a los 30 o más, <risa> él aquí está terminando sus estudios en el instituto y en verano eh, tiene un trabajo de verano lo que es muy habitual, ¿no? En, en los Estados sobre todo en los canadienses, porque yo, por ejemplo, me viene a la mente dos cómics muy parecidos en este estilo, que es un verano en las dunas de Seth, que también va a trabajar en, en un restaurante sí, sí. Muy habitual en, Canadá en la costa, eso. Es muy habitual, y bueno, en Canadá mira. es más habitual incluso que en sí. Estados Unidos, sí, o el sí, Paul sí. va a trabajar este verano de Michele rabagliati sí, sí, sí. que son también dos cómics fantásticos, y en este caso, bueno, pues eh, Guy de Lills entra a trabajar en una empresa papelera, un trabajo que realmente es bastante duro, son jornadas además de 12 horas, porque el sindicato lo había acordado así, y además... El que ya está en un momento un poco raro, que no sabe qué hacer, está recluido en casa porque además tiene que estar pegado al teléfono. No había móvil, estamos a principios de los 80 porque te pueden llamar en cualquier momento para que hagas otro turno de noche, ¿no? Entonces, a partir de ahí va contando las historias, que además lo hace muy bien, porque tiene esos toques de humor que ya conocemos todos desde Lille, sobre todo, por ejemplo, de sus eh, crónicas del mal padre, ¿no? Tiene una gran mirada humorística. Sí, 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 sí. Yo creo que aquí es donde más la saca, aparte de, de en esos cuatro tomos, sí. como digo, de lo que son sus crónicas, ¿no? Ya digo que Yo creo que no tiene nada que ver con sus crónicas anteriores más que en el título, porque aquí el guión, además, está como, como si lo hubiera escrito eh, en ese momento de su vida. Es decir, lo tenía guardado en el cajón y dice, lo voy a sacar ahora y lo voy a recordar, porque lo da con, un, con una fidelidad y con una brillantez tal. Porque además el trabajo es muy duro. O sea, eh, trabaja en unas condiciones de calor tremendas. Pero, sí. eh, tienen que. con un ruido inmenso. tienen una especie de cubículo. Eh, como, como si fuera aquí un estudio, estos es aquí de radio pequeñito, en el que. Pero una cabina, más que una más cabina que en la que te aíslas unos ratos para poderte quitar los tapones de los oídos. y poder un poco recuperar la, la temperatura normal. Y ahí, bueno, hay unas conversaciones absolutamente desternillantes porque el choque generacional es muy grande con la gente que está trabajando en la empresa, gente que lleva toda la vida, o gente que va apareciendo en los veranos como él. Él estuvo ahí tres veranos sí. y algunos coinciden, otros no. Y ahí hay momentos muy, muy entrañables y además... Eh, para no hacerlo tan lineal ni que sea simplemente su trabajo en la fábrica eh, él mete ya en eh, aspectos más íntimos como el deseo de dedicarse al dibujo más concretamente a la animación eh, su sus historias para poder ir a la universidad ahorrar para pagarse la universidad y sobre todo la relación con su padre sus padres se separaron cuando él era muy joven eh, vivió prácticamente toda la vida con su padre pero su madre su con su madre perdón pero su padre era ingeniero en la propia empresa ¿no? y hay como ese punto de, de, de si voy con él si no voy con él, si voy a visitarle a su despacho y luego eh, momentos de, de absoluto silencio cuando, cuando se están juntos porque parece como que no saben qué decirse, entonces esa parte también eh, personal es, es muy interesante ¿no? es un gran guión, como digo, eh, muy fresco y bueno, pues, pues muy divertido con un Guidelis que sabe sacar toda esa chispa y que a veces incluso pues se ríe de sí mismo como los momentos de, de enamoramiento que también tiene y que son, bueno, pues que le van dando un aire para que el guión fluya además muy bien y, y no sea todo tan monótono como puedes sí. pensar que es el, el trabajo Yo, Yo, puro eh, de un verano una, en una
2: fábrica. Una de eh. mis grandes entrevistas frustradas no es entrevistar a Guy Gude, mm -hmm. porque ya le entrevistamos sí. Para, sí, por a, eso. A, para aquí en Radio Escadi sino entrevistar a los hijos de Guy A ver
1: qué opinan de, ¿Qué su...
2: ¿Qué opinan o sea, de su padre pues... al que le salía con perdón de las expresión unas putadas sí,
1: cuando porque. eran
0: niños hay que, hay que reconocer que las guías del mal padre a mí son de lo, de lo so, bueno, bueno que
1: incre hay, ¿eh? increíble Yo sí. se la, la regalé a mi hijo por si se identificaba yo las recomiendo mucho. A todos los que tienen hijos las recomiendo. Son, son, son mucho. muy
2: divertidas, pero ostras,
0: madre de Dios. Bueno, ¿y el segundo? El segundo es el Labo, eh, de otro grande como es Lucas Varela, que va alternando además guionistas. En este caso se ha juntado con Hervé Buris para contar una historia eh, bastante interesante, ¿no? Eh, es Francia, años 60, eh, Marie Bertrand, un ingeniero fundador de una veterana empresa de fotocopiadoras Berkop, que a todos nos sonará cuando leamos el cómic eh, da carta a su hijo, a Janis, para que desarrolle la, fo la fotocopiadora del futuro, ¿no? Entonces Janis, que precisamente no es un lumbreras eh, tiene un particular don, y es que cuando mezcla cierto alimento con la marihuana tiene la capacidad de viajar en el futuro con la mente vamos, que se pega a un auténtico viaje. Y esto le convierte en un visionario para los negocios, ya que podrá ver con muchos años de antelación cuál va a ser el futuro de la informática. Entonces, gracias a la hierba, ya Joyce, una joven que conoce en París, pondrá en marcha un gran proyecto y que es una auténtica revolución, que es la creación del ordenador personal. Y es un cómic con una historia muy interesante porque hay que recordar que, aunque la red de Internet está dominada en gran parte por empresas estadounidenses como Apple y Microsoft, este invento es francés y fue abandonado en su día cuando se empezó a desarrollar en favor de otra empresa, Minitel, por el gobierno de Giscard. Eh, principalmente por cuestiones monetarias. Yeah, yeah. Bueno, este fiasco, el de las red ciclades que existió de verdad y cuya tecnología sirvió de base a internet, es lo que da origen a la historia. Un tema, por cierto, que todavía en Francia hay gente que lo vive con un auténtico drama nacional, porque imaginar lo que hubiera sido la grandeur para los franceses si estuviera terminado en buen puerto. Partiendo de este hecho, eh, hervé Bouris crea una divertidísima historia alternativa de la tecnología francesa, donde las visiones de un joven ingeniero entusiasta llevan a un pequeño equipo de técnicos que trabajan en el Labo, que es lo que su padre y como también una especie de estudio para que desarrolle la fotocopiadora y para crear esa red de, de redes que hoy conocemos a partir de estas visiones del protagonista se crea una comunidad liberal eh, que rompe con la tradición de la empresa que fundó su padre eh, los personajes vivían en chalets todos iguales, donde los hombres se reunían para fumar y beber después de la jornada laboral, mientras que las mujeres tenían reuniones de tupper y hablar de sus frustraciones por cierto, el decorado eh, recuerda mucho a Fahrenheit 457, la película vale, vale. Tiene, tiene un puntito no pero bueno, las cosas van cambiando cuando Janis va desarrollando el labo y a partir de ahí, bueno, pues eh, se crea una divertida parodia que se hace de la supuesta eh, e idílica vida en Silicon Valley, ¿no? Eh, la gente de la empresa tiene talleres de meditación, guardería, se divierten mucho, eh, hay un ambiente de, de tremenda camaradería, aunque luego las puñaladas también llegan por la espalda, y de hecho Buroy se cachondea bastante de algunas cosas pues sobre todo de Steve Jobs, ¿no? Como su afición por el running, el buen rollismo, el vestirse como un hippie o como un deportista, eh, su urización su a ver si lo digo yo, guruización, mm. cuando decide ir a la India y luego él mismo sentirse como un verdadero gurú o hacerse frugívoro. ¿no? De hecho, aparece también parodiado aquí en un momento determinante del Covid. En fin, es una divertida parodia del mundo de la informática con personajes magníficamente descritos y con el dibujo colorista habitual de Lucas Varela que aquí yo creo que está. De bueno, nuevo yo, sensacional. Yo, yo te voy a decir
2: una cosa: siempre que veo un cómic que pone que esté dibujado por Lucas Varela, yo me lo compro. Y además elige, uh -huh. me parece, no sé es un dibujante dice, extraordinario. Y no sé cómo lo hace porque elige guionistas fantásticos, fantásticos también. Sí, o sea, sí, él, siempre... él sabe que no es un guionista perfecto. Sí. Ha hecho algunas cosas. Y, ¿eh? y, no y algunas pero... que están brillantes también. Está bien, pero, pero yo creo que él se eleva como dibujante como artista uh -huh. cuando tiene una buena historia detrás.
0: Entonces, eso pues, es una mezcla de, de uh -huh. parodia de Silicon Valley y de momento histórico de lo que fue esa eh, gran red que se empezó a desarrollar en Francia en los uh -huh. 60 y que al final no llegó a nada y con un tono muy divertido, la verdad. Por cierto, que Fahrenheit 451 era francesa también, sí, así sí, que sí, 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 está relacionado. Es que el, los chales donde viven todos, que es como ese mundo idílico que se empieza a desarrollar en el sí. extrarradio, esto está hecho a como unos 500, se supone que está a 500 kilómetros de París, el, los chales a mí, me, en el primer momento que los vi, mm. me recordaron exactamente a las casas de, de la película de Fahrenheit, donde vivían todos ahí prácticamente iguales. Sí.
1: Bueno, pues hasta aquí lo que hemos repasado, y ahora nada, unos minutitos, pero breves, para deciros lo que se os viene encima.
2: Hola. Amigos, bienvenidos a Manu Unboxing Rubius, este tiene
4: 40 millones de seguidores.
2: ¿Y Nuestro hijo cuánto tiene bueno, ya están
1: hablando de los youtubers y demás en la nueva película eh, que se titula Poliamor para principiantes y que ha hecho Fernando Colomo, que es un tío que lleva haciendo cine desde los años 70 y que ahí sigue el hombre empeñado, ¿no? Bueno, pues aquí está Carralejalde, Lejal Tony Acosta el hijo de Carra que es youtuber e influencer y bueno, pues a partir de ahí se mezclan las cosas, casi casi una película de Episodios. Hay otra influencer, la protagonista de la película polaca Sweet, que nos cuenta la historia de una mujer que también triunfa en las redes y que poco a poco se va viendo atrapada en una serie de eh, compromisos de los peligros que traen las redes, justamente. Por lo demás, hay dos películas de animación, una mexicana titulada Cascarrabias y otra canadiense titulada Félix y el tesoro de Morgá, tenemos mucho chino en algunas películas curiosamente estadounidenses como es si una vez en Queens de Juan que cuenta una historia con personajes chinos y estadounidenses y First Cow, la primera vaca de Kelly Reinhardt que en realidad es un western protagonizado por un cocinero y un chino que andan con una vaca por el oeste. ¿No tiene
2: mala pinta esta película? No,
1: y dicen maravillas es curioso porque sí. es la séptima película de Kelly y ninguna antes se ha visto aquí Bueno pues, Pero, pues es... Todo el mundo dice que es un western muy
2: especial y muy delicado sí. y que te da una, una visión de, de lo que era el oeste estadounidense bastante diferente. Bueno,
1: habrá que probarla. Sí. Mía y Moy, que es una película de Borja de la Vega, con Eneco Sagardoy en uno de los papeles, son dos parejas. Que inevitablemente acaban enfrentadas. El pequeño País de Eric Barbier, que es una película sobre las matanzas de Ruanda en el 93, vista por los ojos de un niño, una película producida por Francia. Tenemos el reinicio de Show, aquella serie ah, sí. de películas sí. donde la gente se despertaba, no sabía dónde estaba, pero estaba encadenada y empezaban a cortarse las manos y cosas por el estilo. Sí, pero no sí, lo vamos a decir. Ya. Pero esta ya es un, con un reparto así como más importante. Chris Rock, Samuel Jackson, etc etcétera, etcétera. Wow. Y luego tenemos la inevitable película cristiana de los últimos tiempos, que es Tierra Santa, el último peregrino. Así que ya está. Eh, te toca a ti, Agus, a ver ah, a dónde vamos al teatro. Bueno,
4: pues hay bastantes eh, opciones, la verdad. Bueno, pero tienes poco tiempo. <coughs> Bien. Eh, para hoy, bueno, quita miedos, que ya lo hemos comentado bastantes ¿Sí? veces, en el ser antes de Santurchi, bueno, los trámites que tienes que hacer después de morirte con tu ángel de la guarda, ya. para que todo esté en orden. Que, por eh, cierto, ha
1: sido despistado, porque te has muerto. Si hubiera <risa> sí, sido un auténtico ángel de la guarda, lo hubiera evitado. Sí,
4: pero ahí también bueno, pero sale, ayudarte, sale el tema. Bueno, bueno Lurun Miñez, en Arriola, Anchoquia de Lor una cosa muy interesante muy bien muy bien representada hoy, aquí ellos dicen que a las 8 yo tengo tengo mis dudas bueno,
1: hasta ahora ya se puede estar entonces ellos ellos
4: ponen a las 8 luego hoy yo me voy a volver a ver en Guernica, en el Liceo Anchoquia de Guernica hoy Miacón, Habitación 101 a las 7 de la tarde que ya la vimos, ya, en, vimos su en, la en su tiempo y me apetece, sí. me apetece volver a verla la verdad, una especie, bueno, un film escénico como lo define uh -huh. el, el Gerediaga Alex Gerediaga, donde hay que ir no haber teatro sino a ver una película pero que en realidad está sucediendo en escena con esa mentalidad eh, se entiende mejor Amua de, de vamos a llamar, de, de los hermanos Fuchs eh, y con Maite Larburu los tres eh, en escena que me han dicho que está muy bien aunque yo todavía no lo he visto eh, empiezan a abrirse los teatros también en Iparralde en Siburu uh -huh. eh, en Eravilli era Anitzeko en la zona multidisciplinar o de multiusos hoy a las 7 eh, de la tarde y luego ya en danza Mañana, Kenofobia, con la pareja Osa y Mújica en la Sarte Aretoa de Igorre. Una cosa muy interesante sobre cuerpos diferentes que también pueden danzar y está muy bien solucionado mm. y es muy, muy entretenido. Mañana a las 7 de la tarde. Muy También bien. mañana a las 7 de la tarde en el Arriaga, Caroline Carson, compañía mm. no sé para qué lo digo porque están todas las entradas ya vendidas pero bueno, por lo menos que se sepa mm. que el Arriaga trae este tipo de cosas fantásticas seguramente y el domingo a las 7 y media Sear de Asier Zabaleta una cosa personal pero muy muy interesante en Guesala Auditorio de Lezo.
1: Bueno, pues vamos a ver si pillamos algún concierto. Bueno, Jerry, que has oteado por ahí.
3: Pues mira, suena ahí Rudiger, el proyecto de Félix Bub que actúa en Marquina el sábado, o sea, mañana, día 22. Para hoy viernes tenemos a Mikel Aspiro Teneibar, el espectáculo Lorea que Tasauría, Xavier Lete Cantari en Lazcao, Calacan que están en Sempere hoy y mañana sábado, y Eñau Telorrieta que está hoy en el Goibar y el sábado en el Social Anchioquia de Basauri. Pasando a ese sábado ya tenemos... Um, hemos dicho Rudiger en Marquina Idoya en Acústico en Ochandio que en Cestoa, Alfredo Eker Piedrafita en Hermua, Arima etairacas en Berriz Erabatera en Tolosa, Cocaine en Guernica, Rupert Ordorica en Bilbao en la BBK Maite Larburu en Artea Okimoki en Getaria y La Mala en Donosti Y para el domingo 23 Chimafia en Laudio, Idoya en el Central de Diruña, que en Cestoa, Sorotan Bele Gogoan Efectivamente, en pensamiento de, de Sorotan, con los que fueron miembros Gorka Sarriegue y Urbil Artola en Larrabechu, Rabechu, Hola Salvador en Atarribia, Ramón Martí Corena en Musicabarri de Guecho y Rupert Dorica en Yurreta.
1: Bueno, pues elijan su espectáculo o su libro o lo que sea y pásenlo bien, que va a hacer buen tiempo, sea eso lo que sea. Agur, chicos, bueno, compañeros, Agur,
2: venga.
3: ¿Dónde
1: podrías estar mejor? A ver, Sergio. Sí. te di clases un día diciendo, no traigas a gente potente haciendo música porque van a querer escuchar la música y no te van a hacer caso a ti. ¿Y hoy traes a Ramones? Bueno, pues es lo que
5: tiene Gabón, Danori. Gabón. Eh, bueno. A Racha <risa> el a Racha sí. León. Ah, se dice Racha León. Sí, Lisergio, Lisergio, ah, Lisergio, Te falta ay, un poco de background, venga. Es que es ricasco.
1: Eh, ¡Siete qué? minutos!
5: ¡Os voy a matar! Mm. ¡No hay derecho! Sí. ¡Me tenéis absolutamente marginado! Es que
1: ah. Los Ramones nos quitan protagonismo a nosotros.
5: <risa> Ramones, sí. Cumpleaños de Joey Ramones!
1: Si los cumplieran y
5: tan mal. Pobrecitos, mm. sí. Y además por lo que dicen las crónicas, el hombre se murió ni siquiera sabía que se moría. ¿Cómo Estaba, ¿qué? no, no decían, no, "Oye, Joey, que estás muy hecho polvo." Cómo que estoy muy hecho polvo, que tenemos actuación dentro de 15 días. Ya. Sí, sí, así lo cuentan amigos. Así ¿Ah, eh. Eran grandes los Ramones. Bueno, y muy eso grande. que Joey Ramone se enfadó con Johnny Ramone por un asunto de faldas. Ah sí. Sí sí. Y estuvieron años y años sin hablarse. Y tocando en sí, 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 escenarios. Sí, 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 no solamente tocando en el escenario, sino que tenía hasta una canción porque Joey Ramone era bastante de izquierdas y Johnny Ramone era bastante fachas Ya. Y tenía una canción Joey Ramone. Todo esto es estrictamente cierto. Porque tú estabas allí. No, porque lo han contado los cronistas que ah, saben sí. de ello, Que se titulaba El Cucus Clan me quitó la novia. <risa> <risa> Ramones. Acordes y ya está. Eso, es. ya ¿Para ya qué está. más? Quinta para arriba, quinta para abajo. Quinta para arriba, quinta para abajo. Punto. Le voy a decir: nunca me he cansado tanto en un concierto tan corto
2: como en uno de los Ramones. 50 minutos y no sé cuántas canciones tocaron. ¡30.!
5: En 50 minutos Maravillosos
1: Maravillosos efectivamente. Lo bueno si breve Dos veces bueno ya te, digo,
5: ya te digo Yo que entonces era jovencillo No tenía ni 85 años Ya estaba ahí en primera fila Saltando como un loco Y, y escupiándoles
1: Ah, escupías sí, sí, Era lo que querían
5: Saliva suficiente
1: Era maravilloso Y potencia para llegar hasta allí Y para
5: otras muchas cosas Sí, bueno, que ya sí, me imagino Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Era un gran destino. O sea tiempo, que les dio
2: sí. en el Gasca En aquel mítico concierto del Gasca Anoeta Anoeta no, el Gasca es que yo les viene el KGGBCG.
5: Por favor. Un poco de respeto. A claro, uno les ha visto donde ha caído. ¡Claro! Ah, vale, vale, vale. Hola, por Dios, en el 90 lo vieron mis nietos ya. ¿Qué estamos diciendo? Dígame, doctor, ¿qué tengo? Bueno, pues tengo dos noticias. Empiece por la mala, ¿no? Las dos son horribles. Esto es lo que le dijeron al pobre cantante de Ramones. ¡Whatchu Free for? Oh, ¿Sabéis cómo se titula esto? No Lobotomía adolescente Buah, ya me noto eh, así Tenaje lobotomy.
1: <risa> a mí me recuerda a la sintonía de Irache Freneda Sí, tiene Así, ¿eh? Sí, sí, igual Te has recordado Pero un poquito en plan punk Ajá. muy bien A mí bien. me gustaba la de Do You Remember the Rock and Roll Radio ¿La has traído? No Esa no, no te gusta fue a Fue
5: exactamente el momento en que me dejaron de gustar
1: ¿Qué dices? Exactamente Cuando empezaron con Phil Spector
5: Correcto, correcto. Decía el pobre Johnny Ramone, porque están todos malogrados ya, sí. fe, eh, que, que fue un error terrible, lo de Phil Spector, o sea, bueno, es que, que les llevó a cenar un día y se puso hasta arriba, como no podía ser de otra forma. ¿Eh? Una frase muy actual esa de cómo no podía ser de otra forma. ¡Sí podía ser de otra forma, coño. Pero fue así eh, Pero fue así. Y dice que les llevó a todos a su casa y que de repente se picaron por no sé qué discusión y sacó la pistola. Y dijo, voy a matar! Y estuvieron detrás del sofá durante horas esperando a que se le pasara el disgusto.
1: Bueno, ni tan los mal. ¡Los Ramones, acojonados detrás de un sofá! ¿Quién ellos, se los imagina? Ellos salieron vivos. No todo el mundo salió vivo de aquella casa. Ya o sea, te que... digo, ya te digo. Bueno, hoy no hay chistes o Okay. Buenas, doctor.
5: Dice, pase, pase, ya tenemos los resultados. bueno, pues adelante. Diga lo que diga, no me voy a deprimir, que son dos días. Mm, igual menos.
1: <risa> <risa> What you Free for? Bueno.
5: Sí amigos, yo y Ramón Cumplía esta semana 70 tacos.
1: Ya. Cumplidía. Pero, pero llevó una vida que, como era aquello de no, vive no, rápido, muere joven y deja un cadáver bonito. No te creas,
5: a veces llevas una vida vegana y cascas igual de joven, ¿no? Eso también no, es verdad. No te hagas así, no te hagas gracias,
1: gracias por los buenos consejos que me estás dando. Es así, es sí, así. Sí. Y
5: todos lo sabemos. Sí, es que sí. nos engañamos. De, de decir, hecho, eso se ha muerto por tonto. Yo, de, yo no voy a caer en ese error. De hecho, tú también.
1: Dime tú lo que comes para haber llegado a esta avanzada edad a ver si te alcanzo. Ay, ah. majo
5: sin el secreto
2: mejor guardado. ¿Cómo está mi marido, doctor? Cuéntalo, cuéntalo.
5: <risa> ¿Lo jorgar, venga, te doy pie. ¿Cómo está mi marido, doctor? Ha, ha muerto, lo siento. P ¿Puedo ver su cuerpo? Bueno, pero debes advertirle que no me he depilado.
1: <risa> bien.
5: Nunca os he contado cómo la homeopatía salvó mi vida. ¿No? Pasaba una mala racha y me quise suicidar. Me tomé 200 pastillas de homeopatía y aquí estoy.
1: <risa> Lady <Ladies and Clint>
5: Sanglientemer, <risa> los ramones no son una marca de camisetas. Mira qué mensajes más graciosos. ¿Qué? Dice uno. Esto se hace en familia de Ramón García. <risa> <risa> ¡Ramones! Ah, ya, ya, Creo no. que es, es, es cojonudo, porque aquí decimos siempre Ramones, pero si lo dices a un Guiri no saben de qué estás hablando. Claro. Ellos son los Ramón. <risa> los Ramón. Mira, otro, otro. Este es mejor todavía, dice. Cuando he llegado a casa, le he quitado la mascarilla al niño. ¡No era el mío! <risa> <risa> y hasta aquí hemos llegado, amigos.
1: Bueno, ¿qué vas a poner? ¿El Baby el Love You para terminar o así o qué? Pues no. ¿Qué te parece? Sina y a pawn rocker. Esa no la conozco, pero la sorprenda se seguramente. ¡Aguro, amigos! Venga, ¡Ahora hasta la semana que viene.
5: ¡Ahora!